0: Вітання! З вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Друга інформаційна перемога – самоліквідація росіян. Медведчук, мобілізація і Дагестан. Радий вас вітати, дякую за те, що з нами. Сьогодні ми тут завжди, як завжди, нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево. говоримо про те, що відбувається навколо нас. Навколо нас іде війна і слава Богу сталася подія, на яку чекали справді багато українців не думаю, що я зроблю перебільшення, якщо скажу, що всі звільнили частину військовополонених, які перебували на Азовсталі і були ці 4 місяці в полоні. Є командири самі полку Азов, є і решта сил оборони, які знаходилися там. Це визначна подія, це найбільший, мені здається зараз обмін полоненими, який був між Україною і Росією зараз цим людям необхідна реабілітація, я рахую, що з цим не буде проблем, тому що одному з військових, які знаходилися там, фотографії ви напевно бачили, людина з роздробленою правою рукою, я не буду називати імена, але тій людині, небайдужі люди, зібрали 7 мільйонів гривень за добу на реабілітацію. Я гадаю, що з таким народом ми просто непереможна нація і не важливо, проти кого ми би воювали, чи проти цього стада орків, чи проти будь- будь-якого іншого противника, якщо є такі люди, які так допомагають один одному, які так за один за одного пікуються, то ми просто преречені на перемогу. Поки ми поговоримо про... Це така хороша новина, я пам'ятаю, що я казав, що навряд чи ми побачимо хлопців з Азовсталі, тому що Росія це країна, яка ну, вона не може грати чесно або хоча б трохи слідувати правилам, які їй поставити. Тому я до останнього не вірив, що це стало, що це станеться і це сталося. Гадаю, що це було зв'язано ще й з тим, що під час того, як з Харкова сйомилася російська армія, залишилося дуже багато командирів, льотчиків, всякої такої непотрібної швалі для нас, але дуже потрібної для росіян назад. І плюс у нас був родич, блять, Путіна. Ну як родич, так, кум. Про це якраз ми і надалі поговоримо. Ой, пан Медвечук, український агент російського впливу. Дивови ж насправді людина з дивовижною історією, починаючи від адвоката Стуса і закінчуючи ай, золотим вагоном, який Медведчук купив, звісно, що не за свої гроші. Дуже цікава історія у цієї людини, як він, в принципі, безславно почав, так і безславно закінчив. Я дуже радий, що він зараз знаходиться на своїй батьківщині, на Росії. Він ж дуже сильно хотів, щоб Росія була тут, але так сталося, що Росія зараз на Певно, що іноді в ньому безпосередньо знаходиться. Гадаю, що його допитують, допитують в якихось таких не дуже пристойних манерах, в такій дуже цікавій, напевно, якийсь, може, навіть хірургічній е, такій формі, тому що через цю людину проходила величезна кількість грошей, яка йшла на те, аби створювати тут політичні партії, які були у нас у парламенті, спонсорувати різноманітних як його цвали, блядь, цього Пальчевського. Так, перемога Пальчевського. Та сама по-російська наволоч. Потім там був хто? Розунков, так, цей не, не до Йоршик такий. Ну, це, це зачіска, це просто пизда, Бля, як згадую його. Аж переклинюю. Ще, як пам'ятаю, що він в бронежилеті фоткався з Калашом. Так, це взагалі пизда. Просто якась солодка мрія дагестанців. А, до речі, про дагестанців-прокадирівців ми теж поговоримо. І про їх ні, солодкі мрії неодмінно. Хто там був ще? Ну, величезна кількість цієї просійської навичі, яка, ну, я рахую, що відсотків 60, може 50 займала в нашому політикумі, в парламенті. В цілому цих агентів просто було безліч. Медведчук частково справлявся зі своїми обов'язками. Він вів і е, е, купляв оці канали російські, створював там абсолютно російські наративи, працював на знищення нашої країни серед. На ці неоднозначні думки, що стосовно палівного сезону, тобто це вічна ця тема замерзниці без росіян, то ще якісь теми стосовно економіки, там, чи газу, чи ще чогось. Коротше, будь-що, що говорило би про те, що без Росії нам пизда. Але, як ми бачимо, що він дуже добре справлявся своїми обов'язками, настільки добре, що створюючи це все підґрунтя для хорошого такого наступу Російської Федерації, для зустрічі Російської АРС армії з хлібом і солью і з тому подібним лайном, це не сталося. І запитання, а куди, блядь, ішли ці всі бабки? Частково можна було виправдати медвечука, тому що, ну, нагадаю, він був посередником при обміну полонених, так, при колишньому президенту Петру Порошенку. Він мав спільний бізнес, так, не побоюся цього слова, з Петром Порошенком, трупу мав Медвечук, продавав вугілля з окупованих територій. Ми платили терористам ці гроші. Ну, це так Петро Порошенко називав закупівлю з країн Африки. Ось, тобто він так достатньо інтегрувався непогано, я би сказав, навіть дуже добре в найближчого оточення Петра Порошенка став, може, його якимось другом, а може, навіть ще якісь, якимось більш близьким, ніж друг. Ну, просто хороший друг. Достатньо непогано йшов. Але справа в тому, що він або абсолютно не розумів ситуацію, яка відбувається в Україні, або чудово все розумів. Але, що ж зробиш? Показання він вже дав. Дуже цікаво, що буде далі, після війни, тому що я думаю, що Петро Олексійович може теж піти і скласти компанію нашому колишньому президенту. Плюс там уже буде Медведчук, Лукашенко. Ну, така достатньо непогана виходить компанія. Я думаю, що вона після війни трошки збільшиться, в, навіть в об'ємах. Ще хтось може додатися. Мені дуже би хотілося б туди додав розумков би туди додався Пальчевський і ще не вистачає там Мураєва точно Мураєв блин це просто вишенька на тортику буде що в це в цю кімнату ще закинути Мураєва Ну нічого, Медведчук ти впорався просто пречудово бабло пройобане а місія в цілому теж пройобана Ну що сказати тобі в Росії така традиція всіх своїх хороших знайомих родичів друзів всіх їх Садять вдома од в гостях на пляшечку. Я гадаю, що пляшечка вже гріється всередині медвечука, і він напевно що прекрасно проводить зараз свій час в компанії ФСБшників. Отож, чергова інформаційна перемога України. З початку повномасштабної війни ми нарешті отримали інформаційну перевагу в оцій нерівній війні з Російською Федерацією, тому що Росія дуже грамотно і дуже уміло використовує інформаційні війська цілі свої, інформаційні різноманітні важілі впливу від федеральних каналів, на які є тотальна російська монополія, на величезну кількість таких ж самих каналів за межами країнами – на різних агентів впливу в інформаційній політиці, тобто є величезний спектр людей, які впливають від Російської Федерації на думки оточуючих. Так це можна сказати, що від Гордона, так і до каналу Раша Тудей в ті ж Німеччині. Але але вперше ми отримали суттєву перевагу і роз'їбали російських військових і буквально і переносно. Буквально роз'їбали їх на полі бою а в переносному сенсі ми роз'їбали їх в інформаційній війні, коли почали засирати їм однокласників ВКонтакті, Твіттер, Фейсбук трупами їхніх солдат. Коли вони зрозуміли, що з перших днів, з перших годин війни вони отримують таких пизди, яких не отримали ще ніколи і ні від кого. І саме це тоді показало росіянам, що їхня армія є нічим, і зараз взагалі її просто не стане. Вона перестане функціонувати як така і перестане існувати в цілому Ну, як мінімум, що в цьому світі, а десь там е, по бічі, на концерті Кобзона цілком-цілком може собі тусити. Давайте так, я думаю, там компанія майже на 60 тисяч людей зараз збирається. Стадіон так стадіон, як там казав е, один з наших колишніх, знову ж таки, президентів. І ось Росія оголошує мобілізацію і одразу ж, через кілька годин, росіяни називають її могілізацію. Про могилу пішла мова росіяни, так? А що, блядь, случай? що трапилось, а що могилізація, ви ж, блядь, армія побідітелі. І росіяни одразу зрозуміли, що єдиний варіант вижити, це з'їбатися з країни, або покалічити себе. Ну, про це ми теж трохи згодом поговоримо. І що ми зараз бачимо? Перший розйоб, коли росіяни тільки зайшли на територію України. І другий розйоб, коли росіяни ще не прийшли на територію України, але вони вже у себе, в Урюпінську, в Благовєщинську і ще десь розуміють, що то, якщо вони сюди потраплять, це могила. Однозначно, це єдиний квиток, тільки в одну сторону. Немає інших варіантів. Не прокатить варіант тим, щоб приїхати, спиздати холодильник чи пральну машину, або в найкращому випадку електрочайник, там, може навіть. Не буде вже цього. Закінчилось. Все. Тепер це могила. Однозначно. Могілізація. Це я вважаю, що є величезна і трохи недооцінена перемога української армії, українського народу, який дуже дуже доступно продовж шести місяців пояснював росіянам, що їх тут очікує. І зараз більше 200 тисяч росіян з'ївалося з Росії не тому, що вони е, не хочуть е, війни, тому що вони не хочуть померти. Їх не їбе війна, їх не цікавить вбивства мирного населення в України, в Бучі, Ізюм, Піні, Гостомелі, де завгодно. Їх цікавить власна шкіра. І вони приймаються конкретно за неї. І російські патріоти оця вся Z-хуйня. Вже знімає зетки з машин, знімає зетки з аватарок. Н- нема вже такої дадім хахлам пізди. Казахи, готовтісь. Ніхуя в Казахстан заїхало більше 100 тисяч людей. Росіяні, що з ліцом? Що трапилось, блять? Черги в Грузію. Я взагалі в ахує. Мені здається, що такого приниження Рос... Грузія не зазнавала ніколи. Країна, в яку в 2008 році росіяни заїжджали на танках, зараз Грузія приймає таких самих ж росіян, тільки на машинах, які не хочуть їхати вбивати інших людей. Вони не проти війни. Вони проти власної загибелі. Вони не хочуть тут померти. Тому що чудово розуміють, що мобілізація, яку, до речі, Росія проводить втретє за всю свою історію, в Афганістані, коли була війна, так майже 10 років теж була мобілізація, але їх хоча б не оголошували. А тут дід настільки вже їбанувся і настільки безвихідь, що доводиться кликати оцих самих 20 мільйонів чоловік, які живуть за чертою бідності. То росіяни, які ще зараз мають гроші, ну як мають гроші, за оцей, за 6 днів зняли 132 мільярди рублів готівки. І виїхало 200-250 тисяч людей. Ну, в цілому я впевнений, що це, ця цифра перевалює за 300 тисяч людей, тому що величезна кількість мігрантів є, які просто незаконно перетинають кордон. Це, кордон – це тільки зареєстровані типу люди. Величезна черга зараз є а, до Грузії, знову ж таки, на навіть завдяки цій черзі росіяни там розгортають їбаний військомат і будуть ловити людей які в черзі і зразу бляха відправляти їх на забій вже з'являються відео чи фотографії чи пости навіть російських військових яких які вчора ще не було військовими яких одягнули в форму ну таку стареньку або зимню або літню яка була і сказала ви маєте купити там собі черевики маєте купити собі аптечки маєте купити собі дуже багато речей тому що, ну, знаєте, Росія, звісно, велика больша сторона і велика, але грошей на те, щоб забезпечити армію не дуже багато, плюс генерал Спіздяєв, який відповідав за тил, прикиньте, у них є справді посада, от генералу, генерал військовий, людина, яка відповідає за тил, за оснащення російської армії, чомусь пішла у відставку. А що сталося, ніхто не знає. Але форму купити треба, аптечку купити треба, взуття купити теж треба. Ой, росіяни, я, 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 я блядь, не розумію, от на якої сраки треба було це все починати. Ми попереджали вас ще перед війною, що не варто лізти в цю залупу. І зараз, коли ви з країни, масово знімаєте готівку, виїжджаєте в країни, до яких ви бикували, як Казахстан, чи то як Грузія, чи як Фінляндія, чи Естонія, які вже, слава Богу, закрили кордони ще перед тим, бачите, як відчували, реально, країни Балтії і Польща, як знали, що ви будете сьобуватися отот з країни і закрили свої кордони. Рахую, що це було дуже на часі і це було дуже вчасно зроблено. Але і Грузія, і Казахстан зараз активно приймають оцих сикунів, чмирів, лохів, які замість того... От уявіть собі, 200 тисяч людей виїхало з Росії. Так, це за найменшими такими підрахунками. Ці 200 тисяч людей могли змінити владу в своїй державі. Але вони цього не зробили. Це знову ж таки під тверджують, що вони не проти війни. Вони проти власної безславної загибелі на, на українській землі. В цей момент є дуже показовими події, які відбуваються зараз в Ірані. Вбили дівчину через те, що вона якби неправильно носила хіджаб. Почалися ці знову ж таки масові репресії, заборона жінкам отримувати освіту, заборона жінкам виходити там чи то на вулицю. Тобто тотальне позбавлення прав уже жінок. І там країна спалахнула моментально за одну вбиту дівчину. Вся країна. Там митингуючи захоплюють цілі міста, захоплюють склади зі зброєю, воюють з поліцейськими буквально, воюють. І Іран, який той самий постачає Росії безпілотники для того, аби вони зараз бомбардували Одесу і так далі, йому вже не до сміху. Вже почалися серйозні проблеми з друзями Путіна. Якраз тими, які нам передають, які передають росіянам ці самі безпілотники. Але росіяни не можуть взяти, приклад з Ірану. Вони просто з'йобуються. Просто зйобується, Калічать себе, ламають собі руки, відрізають пальці, підпалюють себе. Ось на що готові росіяни заради того, аби не померти, аби не поїхати в Україну. Тому що вони чудово розуміють, що поїхати в Україну дорівнює смерть. І ця велика інформаційна перемога усієї України, українського народу. Тому що саме таким чином розставлені наголоси. Ти їдеш в Україну, ти обов'язково там помираєш. Те, що росіян не можуть не можуть зараз замість того аби не зйомитися з країни не можуть скинути Путіна ну це мені здається що абсолютно зрозуміло було але я гадаю що не обов'язково щоб це робили росіяни наприклад зараз Дагестан вже піднімає тему стосовно виходу з складу рад... я хочу сказати, Радянського Союзу але фактично за складу РФ тому що вони не розуміють чому вони повинні йти на фронт замість росіян які цю війну. Дагестан немає нічого спільного з Росією, крім, крім кордонів. Абсолютно різні культури, різна мова, різні цінності. І чому би це не робити? До речі, Дагестан найбільше, найбільше зараз мітингує, найбільш жорстокіше. Вони відбивають від військових, від поліції своїх мітингувальників. Вони підпалюють військомати. Загалом в Росії загорілося 46 військоматів. 12 з них загорілося після того вже, як оголосили мобілізацію, вбили одного воєнкома. Ви всі чули про цей інцидент, який стався в військомаці. Коли я чоловік сказав просто «А ми всі поїдемо додому?» І відкрив вогонь по воєнкору. Я гадаю, що це дуже класний прецедент, мені він дуже подобається. Я сподіваюся, що це стане якимось новим таким трендом в Російській Федерації. Хоча я в цьому дуже сумніваюся, але буду дуже сильно плекати надії на це. Крім того, чоловік підпалив себе, тому що теж не хоче йти воювати в Україну. На що ж, блядь, ці бані росіяни готові? Тільки не на те, аби скинути, блядь, владу. Наскільки треба було так залякати оце безголове стадо, що вони готові померти, калічити себе, підпалити, піти на вбивство, але не скидати оце старе опудало з його престолу. Дуже і дуже таку щільну роботу проробила Росія. Влада впродовж цих століть, але все одно вона. Як імперія приречена, і Дагестан є оцим першим дзвіночком, який почне розвалювати російську імперію від от її нинішнього стану. І побачимо, яким вона вже вийде в кінці, тому що основному будуть від'єднуватися ці східні народи: Дагестан, Чечня. Ну і Чкіря, само собою, вона має дуже дуже довгу перспективу на свою самостійність. Я думаю, що Кадиров просто в будь-який момент зможе зробити якийсь аля переворот. Він ще має трохи свої. Цих озброєних бордатих парабків Які зможуть його захистити Не знаю, що там по грошах Але я думаю, що в нього в цілому може все вийти Та й до того Кадиров вже заявив Про те, що не буде мобілізації На території Чечні Тому що, так би мовити, Чечня Вже зповна заплатила кров'ю Це від частини правда Адже стільки полягло Кадирівців В українській землі на початку війни Дуже складно перелічити І це дуже сильно Підкосило його впевненість в собі Через що він зараз заявляє, що, ну, не буде тут мобілізації, тому що це може стати ще одним тим самим Дагестаном. Або ще якоюсь одною з республік, які подумають, блин, а може бути краще вже самими, самостійними, тому що так нас просто переведуть як народ. І ми просто закінчимося. Ну, наприклад, як ті ж самі Буряти, там, де смертність в Буряті, і просто зараз колосальна за цих півроку. І чому? Я думаю, що всім чудово відомі причини. Для підтримки бойового духу росіян, Російська Федерація вводить невеличкі поправки до кримінального кодексу, що стосується військового призову та військової служби в цілому. Тепер за ухилення від військової служби можна сісти на пляшку на 10 років, за здачу в полон під час бойових дій можна сісти на пляшку на 10 років, за мародерство можна сісти на 5 років на пляшку, та й загалом вже трошечки так підходять бесіди стосовно того, аби знову повернути, ну як не повернути, або і повернути смертну кару в Росію. А консультації з такого питання на Росії йдуть вже достатньо давно. Про це заявив Пісков, сказав, що потреби поки що немає, але це питання обговорюється. І зараз на часі це приймати, тому що, ну дивіться, люди виїжджають, люди цікають, ламають собі кінцівки, відрізають пальці, підпалюють себе. То давайте вже будемо, ну не зволікати з цим і переривати оці їхні такі нікому непотрібні болі, просто будемо вбивати та й все. от типу смертна кара, я гадаю, що це дуже і дуже зараз буде позитивне рішення в російській федерації. Гадаю, що треба приймати якнайшвидше. Мені в цьому подобаються ці темпи самоліквідації росіян, так, бо біля 300 тисяч росіян просто виїхало з країни, а якась частина покоричила себе, яка частина підпалює військомати. Це достатньо непогано, але не будемо забувати, що в Росії живе 20 мільйонів чоловік за чертою бідності. І в першу чергу ося поганя, така бідна, збідніла, яка повилізала з землянок, вона буде йти воювати, тому що ну, немає інших варіантів. Вони сподіваються на те, що вони отримують якісь кошти або зможуть щось звідти вкрасти, але як от показують тепер телеграм-канали, різноманітні новинні ресурси, російські мобіки вже направляють Відправляються на фронт без підготовки, без необхідної амуніції, без необхідного спорядження. Просто відправляються на те, аби у нас закінчувалися набої. Ну нічого, нам це вже не в перший раз. Як сказав Залужний, покінчили з професійною армією, і з Любительською. Ну або ви не думали, що росіяни таки взагалі ніяк не намагаються захистити своє життя в Росії. Ні, намагаються, виходять на мітинги, намагаються протестувати, хтось кидає коктейлі, знову ж таки, у хтось намагається відбивати своїх від мусарки, але в цілому це все те саме, що ми вже з вами бачили і в Білорусі, і в Росії неодноразово. При будь-якому мітингу, там, чи то проти виборів, чи то проти фальсифікації, чи то проти обнулення терміну президентства Путіна, чи то проти Лукашенка, який вже в мільйонний раз балотується на президента, і виграє його з відсотковою такою перевагою в 70%. Все одне і те саме. Росіян просто б'ють палками, як їбану скотину, як собак, їбашуть просто по голові, тягають по бруківці, пиздять і жінок, і чоловіки, але здебільшого жінки повиходили на мітинг, тому що вони сподівалися, що їх не будуть пиздити. В Білорусі не так сильно пиздили жінок, як в Росії. Тому що росіяни до себе відносяться так само, як і, в принципі, до них відноситься їхня влада. Тому росіяни сподіваються все, все ж таки, або з'їбатися з країни, ну або не отримати пизди. Найбільш дієвим зараз способом є просто покалічити себе або виїхати до Казахстану. Тому що Казахстан заявив, що вони будуть приймати так званих біженців, які тікають від режиму Путіна. Вони не будуть видавати росіян, якщо їх оголосять міжнародний розшук, а зараз дуже активно росіяни почали поповняти оці резерви. Доходить до того, що вибивають двері, висверлюють замки, дають повістки, вчителі розносять повістки, в магазинах роздають повістки, на вулицях просто, не знаю, в машини засовують. Тобто, дуже широкий спектр тих місць і тих можливостей у російських воєнкорів, аби дати тобі повістку в один кінець. А стосовно мобільбілянтів, бидла. Його, звичайно, що не варто недооцінювати, тому що це як ніяк буде все ж таки як мінімум 1050-60, я думаю, десь через місяці два вже зараз направляють це п'яне бидло, мобілізоване на Херсонську область, на схід нашої держави, для того, аби залатувати ними оці дірки. І п'яного бидла алкашів справді є багато, і на фоні цього нам потрібно рішуче вимагати від наших так званих партнерів важкого озброєння і побільше, побільше, тому що кількість оцієї наволочі збільшується і ми маємо якось відповідати оцим таким викликам. І ось Сполучені Штати нарешті передали нам ракети протиповітряної оборони НАСАМС плюс ще 12 мільярдів військової допомоги. Крім того, ЄС має буквально скоро прийняти санкційний черговий пакет проти Російської Федерації. І Британія заявила про нові санкції з 6 стосується Росії. На Росії вже й так дуже стрімко виріс попит на кнопочні телефони, Apple Store видали з свого магазину ВКонтакті. Так що Росію потрошечки, потрошечки чекає стійка, надійна і міцна ізоляція. До речі, росіяни почали турбуватися про дітей, щоб ці не потрапили на війну і за допомогою обрізу намагаються їх вберегти від цього. Справа в тому, що недавно в одній з шкіл російських Федерації. Сталася чергова стрілянина. Померло десь 15 людей. Більшість з них діти. Сам стрілець застрелився теж. Це вже не перший раз. Хто слухає наші подкасти достатньо довго, знає, що за весь час, за всі епізоди, я десь разів, ну, може, 4-5 було випадків, коли ми говорили про оцей, є ще таке слово, якісь новим вони, скулшеймінг, якось воно, хрін знає, як називається. Коротко, це стрілянина виш Школі. В Росії це достатньо поширена штука, зважаючи на те, що в Росії не дозволена зброя так само, як в Сполучених Штатах. Але я зрозумів, що дуже часто такі випадки, точніше не зрозумів, а провів паралелі з тим, що такі випадки якраз і трапляються тоді, коли або вибори, або якісь мітинги, або якісь є заворушення в суспільстві, і раптом хтось приходить до школи і розстрілює дітей. Ну, напевно, це тільки збіг, а дітей розстріляли для того, аби вони не потрапляли потрапили в майбутньому на військову службу в Росію. Ну, а зразу відправилися на концерт Кобзона. В перший ряд, щоб було видно діда. Мене тішить дуже сильно той факт, що ці всі події потраплять в історію. Те, як Росія отримала пизди від України, те, як росіяни з'йобувалися під час мобілізації, як вони себе калічили, підпалювали військомати і про їхні п'яне бидло, яке відправлялося на фронт. Це все назавжди буде в сторінках історії. В сторінках історії України і Росії. Ми завжди, завжди будемо пам'ятати про них. Мати оце, коли що Росія – це країна, яка не вміє воювати, яка ненавидить себе, ненавидить власний народ, і взагалі ні на що не здатна, крім того, як підкорятися. Мені дуже приємно усвідомлювати, знову ж таки, те, що саме ми робимо зараз в реальному часі це з Росією. Ну, а ми з вами можемо донатити, підтримувати ЗСУ, вірити в них, тому що ЗСУ зараз в Україні – це основна релігія, Ну а від вас я попрошу обов'язково підписатися на наш подкаст, на зручних для вас подкаст-платформах, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, та й в цьому більшість платформ, на яких нас можна навіть і послухати, підписатися, навіть нам можна задонатити, але краще задонатити зсу. На цьому у нас все, величезне вам дякую за прослуховування і до зустрічі.